0: quero convidar você a abrir a sua bíblia na carta aos hebreus capítulo 10 carta aos hebreus capítulo 10 você aí na sua casa pode abrir a sua bíblia nesse capítulo da carta aos hebreus hebreus capítulo 10 e nós vamos ler os primeiros 10 versículos hebreus 10 de 1 até 10 Hebreus, capítulo 10, de 1 a 10. Quero convidar para que leiamos juntos. Temos também aí o texto projetado. Vamos ler juntos esse trecho da palavra de Deus. Leiamos. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz... Sacrifício e oferta não quiseste Antes um corpo me formaste Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado Então eu disse Eis, aqui estou No rolo do livro está escrito a meu respeito Para fazer, ó Deus, a tua vontade Depois de dizer como acima Sacrifícios e ofertas não quiseste nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, Eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Senhor, obrigado, Deus, por esse sacrifício perfeito de Cristo, uma vez por todas, que tornou possível estarmos aqui, tornou possível contarmos esta história, ó Deus, de que Cristo se deu por nós e que estamos contentes no Teu amor. Obrigado, Deus, por essa obra tão perfeita que permite que hoje nós participemos da Santa Ceia, prestemos o louvor devido ao Teu nome e nós suplicamos que Teu Espírito Santo nos guie, nos ajude a compreender esse texto, Aplique, ó Deus, essa palavra no nosso coração, repreenda o inimigo das nossas almas e nos dê a grande bênção, ó Deus, de sermos de fato é, tocados, consolados, santificados, alcançados pelo poder da tua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Depois de ser vencido pelo pecado, você se sente péssimo, você renegou o que é certo fez a coisa errada e daí vem aquele grande vazio, aquele peso na consciência a percepção de culpa e se você é religioso, olha só você depois de errar feio de repente reunido com outros irmãos lendo textos sagrados também cantando louvores, fazendo orações, mas enquanto você vai participando desses rituais você lá no fundo é, vai sentir aquele desconforto você sabe o que você fez. Então, você se penitencia, você se consagra, quem sabe até você chora, e você implora a Deus por perdão, e até quem sabe naquele culto, nessa reunião de adoração, você se sente aliviado. Mas o grande problema é que a cerimônia religiosa termina e você não volta apenas para casa, você volta também. Também para a prática do erro que te rebaixa e constrange. Aquela pulsão continua lá impureza sexual, idolatria. Aquilo vai fervendo. Você percebe dentro de si fermentando ressentimentos, inimizades. Você percebe aquele movimento dentro da sua alma espumando raiva, violência. Tristezas, tédio, ansiedade, são anestesiados com comida, com bebida ou com outro tipo de substância. Isso é muito estranho, isso é muito assustador, porque você é religioso e, ao mesmo tempo, você não consegue amar as coisas certas na medida certa. Você é religioso, mas você não consegue se alegrar com e pelas coisas certas, na medida certa você é religioso mas você não desfruta de paz vive angustiado você não consegue ser manso você é um indivíduo de pavio curto você não expressa gentileza nem bondade você não é fiel aos compromissos que assume e não tem domínio próprio você é viciado no pecado como é que, como é que esse problema pode ser resolvido. Em uma mensagem anterior, eu afirmei que, por causa da queda, nós temos que lidar com três dificuldades básicas. A primeira dificuldade, consciência impura. A segunda dificuldade, culpa. A terceira dificuldade, comportamento viciado. Esses três problemas são graves, são frequentes. Eles assolam todos nós. E a gente, de repente, abre essa carta aos hebreus. Abre no capítulo 9, versículo 14, e a gente descobre ali, naquele versículo, que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas. E a gente prossegue lendo a carta aos hebreus. E a gente chega no capítulo 9, verso 22, e a gente descobre ali que o sangue de Cristo provê remissão, ou seja, resolve o problema da culpa. E agora a gente olha para capítulo 10, a partir do verso 1 que a gente vai ver a partir desse ponto, e especialmente já nessa primeira olhada aqui em 10, de 1 a 10, a gente vai descobrir aqui que o sangue de Cristo assegura liberta libertação do comportamento viciado. O sangue de Cristo garante santificação. Esse é o ensino de Hebreus, nesse capítulo 10... Quando a gente olha para, para Hebreus, capítulo 10, de 1 a 10, a gente vai verificar, em primeiro lugar, que nós não somos aperfeiçoados pelos sacrifícios da lei. Você vai conferir isso aí nos versos 1 até 4. E logo em seguida, a partir do verso 5 até 10, a gente vai aprender que nós somos santificados pela oferta do corpo de Cristo na cruz. Vamos tentar entender isso melhor. Vamos olhar agora para esses versos 1 a 4. Olhando para eles, a gente pode saber que nós não somos aperfeiçoados pelos sacrifícios da lei. E aqui a gente tem esse autor de Hebreus retomando um argumento que ele já iniciou no capítulo 9, verso 9. Olhando para o capítulo 9, verso 9, a gente lê o seguinte. Isto é uma parábola para a época presente e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam... Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. É o que está lá no capítulo anterior. Nós já passamos por esse capítulo, já tivemos a oportunidade de explicar essa passagem lá atrás, mas o que chama atenção é que o capítulo 10 está retomando esse tema da ineficácia dos sacrifícios da lei para aperfeiçoar o adorador. Ele está conduzindo a mesma conclusão, afirmando já aqui no início do verso 1, do verso que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. E a gente já teve a oportunidade de analisar também essa ideia da sombra que é mencionada aqui na carta aos Hebreus. Mas a ideia aqui é que a lei oferece um esboço, ele não, não oferece a imagem terminada. Completa. Daí ele não oferece a imagem real das bênçãos da redenção. Essas bênçãos da redenção aqui são denominadas de bens vindouros. A lei tem sombra desses bem vindouros, mas ela não é a imagem real destas coisas ou destes bens vindouros. Um irmão nosso explica que o autor de Hebreus está descrevendo esses sacrifícios da lei como rascunhos imprecisos que prefiguram a pintura perfeita pois antes de introduzir as cores vivas com o seu pincel, o artista costuma traçar um rascunho com lápis, delineando assim a imagem que tem em mente, a qual representa a verdadeira aparência de pessoas, de animais ou de lugares. O apóstolo estabelece, aqui em Hebreus 10, essa diferença entre a lei e o evangelho, isto é, que a lei prefigurou de forma elementar e imprecisa o que hoje, no Evangelho, é expresso com cores vivas e graficamente visíveis. Olha só que comentário interessante. Aí é que Hebreus está dizendo aqui. Lá no Antigo Testamento, a gente tinha aquele esboço impressivo, impreciso. Agora a gente tem essa imagem completada, essa imagem de cores vivas. Este é o Evangelho. A gente pode verificar que essa lei como sombra teve a sua utilidade. Mas, se a gente ainda olhar para o verso 1, o texto vai dizer assim, nunca, jamais, pode tornar perfeitos os ofertantes. Ou seja, aqueles sacrifícios da lei do Antigo Testamento não eram capazes de aperfeiçoar o adorador. E aqui a gente tem esse vocábulo, né? o termo perfeito. Essa é uma palavra muito importante e a gente precisa compreender o que ela não significa. Perfeito aqui não significa impecável. Não é que o texto está dizendo que a lei não tinha o poder de não nos tornar impecáveis aqui nesse mundo. Né? Alguns pensam que perfeito tem esse significado de nos tornar imediatamente impecáveis. Ou seja, alguns acham que é possível ao ser humano, nesse mundo, viver a lei com perfeição. A Bíblia vai dizer, não é, ninguém, a não, ser uma, a não ser uma pessoa, nenhum ser humano, a não ser um ser humano, obedeceu perfeitamente a lei de Deus nesse mundo, apenas o Senhor Jesus Cristo, a gente vai entender isso melhor aqui mesmo nessa mensagem, a ideia, que é, a, a ideia aqui desse termo, que é traduzido como perfeito, aqui como adjetivo, mas lá na língua original é um verbo, é tornar perfeito, na verdade, ali, mas o sentido ali no original é o sentido de amadurecer, é o sentido de completar, de tornar adulto. Essa é a ideia no, no, no texto original. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o Novo Testamento vai, vai revelar isso, Deus quer nos fazer adultos, semelhantes a Jesus Cristo. Jesus se entrega, ele se consagra para o sacrifício a Deus exatamente depois que ele completa a passa dos 30 anos de idade. É a partir dos 30 anos que ele começa o seu ministério na Terra e ele se oferece ao Pai depois dos 30 anos de idade. Era a idade em que o judeu era considerado adulto. Também lá no Antigo Testamento a regra era essa, é que a ovelha ou o cordeiro tinha que ser colocado ou ser entregue para o sacrifício, esse cordeiro tinha que ser perfeito e tinha que ser adulto. Essa era a ideia, prefigurando Cristo. Deus quer nos fazer adultos semelhantes a Cristo... Deus quer nos libertar da agitação infantil. Deus quer nos tornar inteiros e firmes como Cristo. Paulo fala sobre isso lá em Efésios 4, 13 a 14. Ele diz que Deus tem esse propósito de nos tornar semelhantes a Cristo para que não sejamos mais como meninos levados de um lado para o outro pelo vento ou por qualquer vento de doutrina. Então, existe esse, esse propósito de Deus nos tornar semelhantes ao Filho, nos tornar semelhantes a Cristo, nos fazer amadurecer em Cristo e como Cristo. E o que Hebreus está dizendo é os sacrifícios do Antigo Testamento não têm poder para garantir isso, para realizar isso. Eles não têm capacidade de nos tornar perfeitos nesse sentido. Os sacrifícios da lei não possuem poder para transformar o coração, para mudar e para moldar o nosso caráter. Essa é a tônica de Hebreus nesse capítulo 10. E por essa razão, os sacrifícios da lei exigiam repetição. Como eu mencionei aqui na última semana, era como um remédio frequente que você tem que tomar, tem que sempre repetir aquele remédio, porque o efeito dele vai passando, não tem um efeito vitalício. Aqueles sacrifícios da lei do Antigo Testamento funcionavam como um sabão que é, tira a impureza, a sujeira de hoje, mas você vai ter que tomar banho de novo amanhã. Amanhã você vai ter outras impurezas, vai ter outras sujeiras lá. Então, você precisa repetir cotidianamente, frequentemente, esse, essa, esse hábito do banho. Sendo assim, e é a parte final do verso 1 Veja só, os mesmos sacrifícios deviam ser oferecidos ano após ano, perpetuamente. E se você olha para o verso 2, de acordo com esse autor de Hebreus, se aqueles sacrifícios da lei fossem eficazes para purificar a consciência dos pecadores eles não precisariam ser repetidos. Olha aí o verso 2. Do outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Ou seja, se eles funcionassem como um remédio vitalício, um remédio eficaz contra o pecado, bastaria tomar uma vez e haveria cura completa. Mas aqueles sacrifícios não davam conta disso. Eles não eram suficientes para isso. O adorador traria sua oferta ao sacerdote, este a ofereceria uma única vez, libertando o crente para sempre da consciência de pecado, mas o que acontecia era o contrário. Olha, olha o verso 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Olha o que Hebreus está dizendo para a gente. O que Hebreus está dizendo é o seguinte, aquela repetição dos sacrifícios da lei era realmente um espetáculo que chamava a atenção. E se você imagina, principalmente isso ali no contexto daquele templo do século I, aquela construção majestosa, aquele altar que era grandioso, aquelas, aqueles muitos sacerdotes se revezando com aquelas vestes, é, que eram vestes deslumbrantes, vamos dizer assim, não é? Existia todo aquele, toda aquela mística dos cânticos que eram entoados e ali os, os sacrifícios sendo oferecidos e o pessoal tocando aqueles chifres de carneiro, aqueles chofares, e todo aquela, aquele, aquele ambiente religioso muito especial. E tudo isso, então, é, chamava bastante atenção, mas muitos parece que não entendiam, de fato, o que significava aquele sacrifício repetido. Hebreus está fazendo com que a ficha caia, né? com que as pessoas entendam o significado daqueles sacrifícios que se repetiam. Ele diz o seguinte aqueles sacrifícios que se repetiam, eles eram eficazes para uma coisa. Para quê? Para recordar dos pecados. Olha aí. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados. Eles eram eficazes para recordar dos pecados, mas eles eram ineficazes para limpar a consciência do pecador. Essa era a situação dos sacrifícios do tempo da lei. Um irmão nosso esclarece a gravidade disso. Olha o que ele disse. Isso, para a gente, isso deveria chamar nossa atenção. Eu imagino que aquelas pessoas do século I, se entendessem isso, deveriam mudar a sua opinião sobre os sacrifícios. Porque esse autor diz assim, os sacrifícios em vigor não somente mostravam sua própria futilidade, mas dramatizavam um perigo maior. Eles proclamavam diariamente, à medida que cada cordeiro e bode era sacrificado. Isso é o que vai acontecer com você, a menos que uma expiação melhor seja providenciada. Essa era a mensagem do sacrifício do Antigo Testamento. Eles eram a lembrança não somente de pecado e falha, eles eram um apontamento para o julgamento que havia de vir se não houvesse uma expiação melhor dos pecados e o verso 4 explica que isso era assim porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados então esse é o primeiro ensino que a gente tem diante de nós nessa noite nós não somos aperfeiçoados pelos sacrifícios da lei e daqui a gente pode prosseguir para o segundo ensino afirmando a partir desse verso 5 que nós somos santificados pela oferta do corpo de Cristo é isso que vai ensinar a Hebreus a partir desse ponto. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele começa a falar sobre o corpo de Cristo no verso 5. Ele faz isso de uma maneira totalmente inusitada, a gente vai ver aqui, não é? O que ele vai colocar diante de nós é que aquilo que não podia ser feito, ser assegurado pelos sacrifícios do Antigo Testamento, se tornou possível pela encarnação do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10, 5 menciona a encarnação quando diz assim, que Jesus entrou no mundo. E um autor vai dizer, esse é um modo semítico de dizer, quando Cristo nasceu. Diz assim, por isso, ao entrar no mundo, diz. Agora ele está se referindo a Cristo. Cristo entrou no mundo. Cristo nasceu. Cristo se encarnou. Essa é a ideia do texto. E a partir desse ponto... Muito surpreendentemente, Hebreus cita uma passagem do Antigo Testamento. Vamos pensar até juntos aqui, né? imagine, se alguém perguntasse para você assim, olha, menciona uma passagem do Antigo Testamento que fala sobre a encarnação de Cristo. Eu creio que provavelmente nenhum de nós ia pensar no Salmo 40. A gente leu aqui o texto do Salmo 40 no início do culto, e agora o autor de Hebreus está citando o Salmo 40, de 6 até 8. Dê uma olhada depois nesse Salmo com calma em casa. Você vai olhar e falar: onde é que está a encarnação de Cristo aqui no Salmo 40? Quando você lê a versão do Antigo Testamento, você não encontra nenhuma menção, nada expresso nesse Salmo. Mas o que a gente está vendo aqui é um processo muito belo que a gente encontra nas escrituras chamada progressão ou revelação progressiva e orgânica. Para aqueles primeiros leitores do Salmo 40, eles liam ali uma experiência de Davi, passando por um aperto, sendo salvo por Deus e agora se consagrando a Deus. Esse é o sentido originário do Salmo 40. Mas os séculos se passaram, mil anos se passaram. E Deus agora, nesses últimos tempos, fala por meio do Filho. E esses que são agora escritores do Novo Testamento, eles... A partir dessa perspectiva do Filho, da perspectiva do Evangelho, eles reinterpretam o Antigo Testamento inteiro. E a partir dessa inspiração do Espírito Santo, nós temos agora esse autor de Hebreus citando essa passagem é, de Salmo 40, e ele vai revelar o seguinte, aquelas palavras que foram ditas por Davi tanto tempo atrás eram proféticas não era apenas o relato de Davi sobre sua própria, seu próprio aperto e experiência. Essas palavras se aplicam a Cristo quando entra no mundo. Olha aí. Por isso, ao entrar no mundo, diz, e em Salmo 40, verso 6, se você olhar lá no Salmo mesmo, você vai ver que lá naquele versículo, no Antigo Testamento, vai constar assim, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. É assim que está lá no Antigo Testamento. Mas quando, quando você olha para a citação desse Salmo aqui em Hebreus, você vai ver que o autor de Hebreus fez algo que nenhum de nós pode fazer. E ele só fez isso porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele está entre aqueles que naquele primeiro século foram inspirados pelo Espírito para escrever o Novo Testamento. O que ele faz? Perceba ele cita Salmo 40, verso 6, alterando a segunda linha. Ao invés dele dizer, sacrifício e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, ele diz, antes um corpo me formaste. É interessante o que está acontecendo aqui. Não é que ele está citando errado, ele está adicionando revelação. Isso se chama progresso da revelação. A Bíblia, como a revelação, como um organismo. Ali no Antigo Testamento, a revelação como uma semente. Agora, no Novo Testamento, essa semente se torna árvore completa. O Evangelho completo é mostrado no Novo Testamento. E agora, esse autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Desse modo, o Salmo de Davi passa a ser o Salmo da encarnação, de acordo com o autor de Hebreus. Esse Salmo retrata o Senhor, Deus o Pai, concedendo um corpo ao seu filho. E o Salmo vai informar que fazer a vontade de Deus é mais importante do que oferecer sacrifícios e ofertas. Isso já estava lá no Salmo do Antigo Testamento. Olha aí a partir do verso 5. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse eu, eis, aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. A ideia aqui do texto é a seguinte que Cristo encarnado, ele podia conferir e constatar que no rolo do livro, ou seja, na lei do Antigo Testamento, estava escrito a respeito dele, de Cristo. E a partir desse ponto, consagrar-se à vontade do Pai. Cristo se submeteu à realização da vontade de Deus. E a gente precisa entender isso, somente Cristo fez isso. Aquilo que consta no Salmo 40, de 6 a 8, aquele anelo de Davi, de ter no coração a lei do Senhor e fazer a vontade de Deus perfeitamente é, e completamente nesse mundo, Davi não conseguiu praticar isso. Nenhum descendente dele conseguiu praticar isso, a não ser Jesus Cristo. O, o autor de Hebreus está dizendo isso. Veja só a situação e a gravidade do problema do Antigo Testamento. É porque existia de fato um, uma orientação, um padrão, na verdade, um pacto de obras estabelecido desde o início. Está lá no início do. tá lá no livro de Gênesis, capítulo 2. O homem deveria caminhar com Deus, em comunhão com Deus, em plena obediência a Deus, mas o homem não conseguiu expressar essa fidelidade que devia expressar. O homem não conseguiu caminhar nesse caminho perfeito de Deus. O homem fracassou nesse intento. Ele está debaixo agora da maldição e do juízo de Deus. Isso está sendo Lembrada em cada sacrifício, que o pecado agora exige penalidade de morte. Mas olha só, esse Salmo 40 aponta para Cristo, Cristo veio a esse mundo, Ele se encarnou, se tornou um ser humano pleno, completo para a nossa redenção. E Ele olhou no rolo do, do livro e pôde afirmar, essa lei do Antigo Testamento, tudo que está no Antigo Testamento, diz respeito à minha pessoa, e Cristo se consagrou ao Pai, e foi perfeitamente, ele se agradou de fazer a vontade do Pai nesse mundo, Hebreus está chamando a atenção para esse fato, Salmos 47 se realiza única e exclusivamente na pessoa e ministério de Jesus Cristo, e a partir do verso 8, Hebreus desenvolve magistralmente a sua argumentação. E ele primeiro cita novamente Salmos 46 a 8, verso, nos versos 8 e 9, aqui desse capítulo 10. Ele diz: Depois de dizer como acima, e ele repete: Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Aí ele agora adiciona: Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E em seguida, olha o que o autor de Hebreus faz. Ele propõe, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Olha que coisa interessante ele está dizendo para a gente. Não sei se você entendeu a argumentação. Você entendeu? Olha que coisa interessante. Ele está dizendo o seguinte, que o ato de Cristo de se oferecer para fazer a vontade do Pai, substituiu os sacrifícios e as ofertas da lei. Olha o que ele está dizendo para a gente. Olha só o que ele está ensinando. Ele está ensinando que o sistema sacrificial da lei foi removido. Essa é a palavra aí no verso 9. Ele está dizendo aí no verso 9 que a dedicação de Jesus a Deus, o Pai, foi estabelecida. Deus estabeleceu a obra de Cristo e removeu aquela obra, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento. A área, o departamento de sacrifícios do Templo de Jerusalém podia fechar. Não era mais necessário. Os crentes não tinham mais nenhuma razão para ficarem é, entusiasmados e encantados com aqueles sacrifícios os crentes deveriam ficar entusiasmados e encantados é, com Cristo, com o sacrifício perfeito de Cristo, com a obediência perfeita de Cristo. Essa obediência, esse sacrifício, resolveu os problemas relacionados à vida do homem com Deus. E olha só o verso 10, completando a ideia. Olha só o verso 10. Nessa vontade, nessa vontade de Cristo nessa disposição de Cristo para obedecer ao Pai, para agradar ao Pai com a sua vida e com a sua obra, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, eu não sei se você se lembra aí do verso 1 desse capítulo 10. O verso 1 diz assim... Os sacrifícios da lei nunca, jamais, viu só essas duas palavras bem enfáticas, nunca, jamais podem tornar perfeitos os ofertantes. Você quer amadurecer, quer se tornar mais parecido com Cristo, você está tentando fazer isso por meio de rituais ou sacrifícios ou ofertas do Antigo Testamento, não vai conseguir, você vai ficar frustrado com isso. Ah, eu quero... Ah, não, eu fiz um negócio, fiz um altar ali de pedras e me ajoelhei diante do altar, vamos fazer esses altares. Isso não vai te tornar amadurecido. Ah, não, eu fiz, repeti um ritual ali, daquele. Ah, fiz um teste do algodão ali diante da, do orvalho, é, tipo o teste de Gideão. Eu acho que isso é muito interessante, vai me tornar um, um cristão melhor. Ah, o Novo Testamento está dizendo, você não precisa fazer nada disso. Agora, nós temos sido santificados. Agora, nós temos sido santificados. E como é que isso acontece? Como é que se dá a nossa santificação? Por meio de jejuns, por meio de dietas, por meio de orações, por meio de vigília no monte, por meio de voto, por meio de promessa, por meio de rituais, por meio de penitências... Por visões, por arrebatamentos, por profecias extrabíblicas, por autodeterminação, por força de vontade. De novo, como é que isso acontece? Como é que se dá a nossa santificação? Hebreus responde: mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez, por todas. Olha o que Hebreus está dizendo para a gente. A oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, tem poder para purificar nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Capítulo 9, verso 14. Olha o que o Hebreus está dizendo para a gente. A oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, tem poder para assegurar remissão e resolver o problema da culpa de uma vez por todas, capítulo 9, verso 22 a oferta do corpo de Jesus tem esse poder para nos santificar, capítulo 10, versículo 10 que maravilhoso poder, que suficiente poder esse poder do sacrifício de Cristo esse poder do sangue de Cristo esse poder da redenção de Cristo, poder purificador, poder remedor, poder santificador. E esse, então, é o último ensino. Nós somos santificados. Pelo quê? Pela oferta do corpo de Cristo. E, havendo confirmado isso, a gente já pode começar a concluir. Primeiro, recapitulando, como a gente sempre faz, que Hebreus 10, 1 a 10 está ensinando que nós não somos aperfeiçoados pelos sacrifícios da lei. Nós somos santificados pela oferta do corpo de Cristo. E se a gente para para organizar a doutrina, né, olhando desde o início do ensino dessa carta aos hebreus, desde o primeiro capítulo, até aquilo que a gente tem até agora, até 10, 10, é possível a gente propor um conceito a gente podia chamar assim de conceito bíblico, né? ou quem sabe o conceito do autor de Hebreus de salvação. O que seria salvação de acordo com essa carta aos Hebreus quando a gente olha até esse ponto? Então, salvação, para esse autor de Hebreus, é a comunhão com Deus Pai, mediante Deus Filho, na dependência e no poder de Deus Espírito Santo. Isso é salvação. Comunhão, comunhão. Com quem? Com Deus o Pai, mediante o Filho, na dependência e no poder do Espírito. E o ponto aqui não é se você entende isso. O ponto aqui não é nem se você crê nisso, né? Se você vai dizer que crê. Mas o ponto aqui é você experimenta isso. Você tem uma experiência na sua vida real do que seja isso, comunhão com Deus o Pai mediante Cristo, no poder do Espírito Santo? Você sabe o que é isso na sua prática, na sua vida diária, pessoal? Essa é a grande questão. Cada vez mais pessoas se dizem evangélicas. Cada vez mais pessoas são, inclusive, atraídas para essa dita fé reformada. Cada vez mais pessoas se tornam membros da Igreja Presbiteriana do Brasil... Cada vez mais evangélicos é, têm um monte de informação doutrinária, bíblica, teológica por meio da internet. Cada vez mais evangélicos participam de eventos. Cada vez mais crentes se matriculam em cursos teológicos. Cada vez mais as pessoas que estão dentro das igrejas leem livros. Apesar disso, nós somos uma geração cansada, nós somos uma, uma geração exaurida, exausta. Desanimada, até. Parece que se não tiver um, uma coisa tipo é, injeção na veia, direto, a gente não consegue se animar. E algumas igrejas, inclusive, pautam os seus ministérios por isso. Cada domingo, uma injeção na veia de uma coisa emocionalista diferente para fazer ver se o povo continua animado. Mas quando a gente para para pensar, a gente olha para a nossa vida, e muitas vezes a gente percebe que a gente não está muito bem. A gente tem todas essas declarações do Evangelho, mas a gente parece que não vê essas coisas funcionando na nossa vida prática, na nossa vida pessoal. A gente parece que não vê isso funcionando na nossa família. A gente não vê isso, às vezes, funcionando dentro da Igreja de Cristo dessa geração. Pior, a gente tem que ser honesto. Às vezes, vai olhar para o nosso próprio coração e vai perceber isso. Hebreus está nos ajudando a compreender Hebreus está, de certa maneira, batendo na mesma tecla do apóstolo Paulo quando escreve aos romanos ali no iníciozinho na primeira carta. Ele vai nos mostrar que a gente precisa ter comunhão com Deus Pai, mediante Deus Filho, na dependência e poder de Deus, o Espírito Santo. Ele vai nos ajudar a compreender que o cristianismo não é apenas uma ideia, ele também é ideia. O cristianismo não é apenas proposição teológica ou doutrinária, ele também é proposição teológica ou doutrinária. O cristianismo não é apenas instituição eclesiástica, ele também é uma instituição, também uma igreja, é uma corporação de crentes. Acima de tudo, o cristianismo é uma vida com Deus, uma vida provida, suprida pelo poder da graça de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso, o evangelho é o poder de Deus para a salvação então quando nós lidamos com muitos dos nossos dramas das nossas carências, a gente precisa perceber que o que a gente precisa a nossa necessidade, a nossa carência mais fundamental é experimentar o poder do sangue de Cristo na nossa vida, o poder da morte e da ressurreição de Cristo na nossa vida prática a gente precisa conhecer esse poder, a gente precisa ser purificado, a gente precisa ser remido, a gente precisa ser santificado. E isso, às vezes, vai exigir de nós descartar algumas coisas, abandonar algumas coisas. Olha o autor de Hebreus falando para os seus primeiros leitores. Ele diz vocês não estão querendo abandonar os rituais do judaísmo. Eles devem ser deixados para trás. A gente também precisa olhar algumas coisas na nossa vida que a gente precisa largar. Assim como acolher o cristianismo implica largar o judaísmo, abraçar a fé cristã requer renúncia de outras coisas, de outras crenças, de ídolos. O judaísmo ficou para trás aquelas religiões que enfatizam a salvação baseada em boas obras, os sistemas, as estruturas teóricas, os ministérios centrados em realização humana, tudo isso tem que ser deixado para trás. Deus está nos convidando na carta aos hebreus, vamos deixar tudo para seguir Cristo, vamos focar, vamos concentrar nossa mente, nosso coração, nossa energia em Cristo, vamos sair daqui falando a outras pessoas aquilo que consta lá na letra do hino 386, direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer, direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver, direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei, e eu bem sei que, crendo nele, terás as bênçãos que eu encontrei, direi ao mundo que Ele ama, que Cristo dá perdão e paz, a minha vida eu lhe entrego, Jesus, meu guia, satisfaz. Nós precisamos fazer destas palavras as nossas palavras. E, por fim, firmados nele, ou seja, unicamente em Cristo, você e eu seremos separados para ele. Porque esse é o propósito dele. Ele está dizendo aqui, veja só, mais uma vez vale a pena você olhar para esse capítulo 10, versículo 10. Você vai encontrar esta expressão. Veja só, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, olha só a nossa necessidade prática dessa semana. Senhor, traz o poder dessa oferta do corpo de Cristo de uma vez por todas, traz esse poder para a minha vida prática. Que essa, essa oferta de Cristo, o derramamento do sangue de Cristo, a morte de Cristo, possa operar no meu coração e na minha vida para matar o meu pecado para mortificar o meu velho homem. Ajude, ó Pai, para que o Teu Espírito me aplique o Evangelho em mim de tal maneira que eu possa desfrutar do poder da morte de Cristo para mortificar o velho homem e do poder da ressurreição de Cristo, para que eu possa viver em novidade de vida para o agrado do Teu coração. Nós precisamos todos os dias dessa aplicação do Evangelho no nosso coração e na nossa vida prática. Sabe aquele pecado resiliente que você diz que é impossível abandonar? Comece a colocar esse pecado diante de Deus dessa maneira. Senhor, aplica o poder da morte de Cristo nesse pecado. Aplica o poder da ressurreição do Senhor na minha vida para que eu viva, tenha uma caminhada diferente a partir desse momento. Uma caminhada confiada, de, é, simplesmente definida, baseada, alicerçada unicamente nesse oferecimento do corpo de Cristo como oferta perfeita diante do Senhor. A base para a santificação será a vontade de Deus em Cristo, obediente até a morte de cruz. O poder para a santificação será a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. O poder da morte de Cristo aplicado pelo Espírito Santo sobre o nosso pecado. Vamos, vamos pedir isso nessa noite. Vamos pedir que Deus nos santifique no Filho e conforme o Filho, e que Jesus, o nosso muito grande e querido sacerdote celestial, abençoe a nossa caminhada com Ele, Ele que, que é essa oferta perfeita, Ele que é esse Redentor eficaz. E se fizermos isso, a gente vai poder cantar como o poeta que disse o seguinte, lavaste o meu coração com o teu sangue precioso, atraíste a minha alma com teus laços de amor. Quebraste as maldições, saraste os meus sentimentos, deste-me liberdade para te adorar. E assim, libertos por ele, nós vamos poder cantar louvores e vamos poder participar da mesa dele nesta noite. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações, aplica a tua palavra nas nossas vidas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós teremos mais um